0: 上一课，我们讲从唐末战乱进入五代十国，闽王王审知之民，他自己就信佛，所以五代佛教第一个恢复起来的就是福建。唐昭宗天复元年，王审知在开元寺寿,寿山上建寿山塔，天佑三年又住金铜佛菩萨像，安置于寿山塔院的大殿内，就是公元九百零六年。在同年，他舍净财，命开元寺用金银泥一万斤，善写金银字大藏经四藏，总共两万多卷。这段历史说明，在东禅寺刻崇宁藏之前，开元寺已经奉旨抄写过四部金银字的大藏经了。福州藏的前一部崇宁藏，它具体开雕于哪年？其实我们没有找到确切的资料证据，只是从传世的经本中能查到这个课本所提到的最早年代是宋神宗元丰三年，就是一零八零年。但是崇宁藏刊竣的时间是有明确的，就是宋徽宗政和二年，公元一一二年，就是最后一卷刻完是宋徽宗政和二年。而福州藏的后一部大藏经《毗卢藏》，它开课的日期是有明确记载的，这个记载时间也是宋徽宗政和二年，这个时间巧不巧？毗卢藏开课的这一年，正是崇宁藏刻完的这一年，这个时间点就有点太巧合了，就巧的有点太合了，这就让我们后世研究者产生种种猜测。因为福州城它并不大呀，寺庙之间交往也应该颇多。东禅寺刚刻好一部大藏经，开元寺马上要上马再刻一部大藏经，你图什么呢？木头再多，钱再多，这不也是浪费吗？我们用大佛学史观里的小心思来推测一下，为什么又要刻一部大藏经？一个寺院。如果他能雕造一部大藏经，意味着什么？意味着这个寺院他拥有正法、佛法、僧三宝。那每个寺庙都有佛，都有僧，但不是每个寺庙都有法。法是佛教的最高精神，而法在人间的实体象征就是大藏经。因此，谁拥有大藏经，谁就是正法的守护者。哪个寺庙拥有大藏经，它就将成为这一代的佛学领袖寺院。那各个寺院都要到他这里来请印大藏，对吧？寺院地位的高下，这不就立判了吗？我们同样都是研究佛学，我守着大藏经研究，你拿一本《金刚经》研究，对吧？水平就不用说了，高下立判。东禅寺，一个名不见经传的小寺。悄咪咪的就把崇宁藏给刻出来了。开元寺，福州自古以来的第一大寺，颜面何在？你让第一大寺跑到一个小庙里说：“老贾您给我排个号，佛法僧三宝，我的法不太齐。老贾您，我也想在您这儿印一套大藏经。”你是开元寺的方丈，你开得了口吗？你说，反正搁我呢。开得了这个口，浪费这钱干嘛？对吧？脸皮厚一厚就过去了，无所谓。高僧们怎么想，我就不知道了。其实，真正的历史背景还没有我说的这么简单。高僧们并不是因为开不了口，要争一口气的事情，就干这么一个浩大工程。日本佛学家小川贯世，他在《大藏经的成立与变迁》一书中指出。福州东禅寺，他刻的大藏经是打着为皇上生日祝寿的旗号，最后获得赐名“崇宁万寿”。东禅等觉院也因此从一个无名小寺，一跃升格为宋徽宗的圣节道场。生日嘛，就圣上的节日，圣节道场。而福州开元寺呢，开元这个名字取自唐玄宗的开元年号。在唐朝时，他曾经是唐玄宗的圣洁道场。两个寺院，一个是前朝皇帝的圣洁道场，一个是新晋的现任皇帝的圣洁道场。一个现在没有大藏经，一个有大藏经。那这个在教内就有一种不可言说的压力，已经传导到开元寺诸僧的身上。因此，开元寺众僧。为了本寺的法脉和船灯，他们开课大藏经的动机就是显而易见的。福建的福州地势比较偏远，在整个中国版图上，就古代上，它一直远离唐末以来的战乱中心，所以在历史上，它一直发展的就很好，而且人口也一直发展的很好。它发展的黄金期，福州的黄金期发展起来。就是宋朝，在南宋时，福州有多少人呢？有六十万人。现在看啊，就这么点人，六十万人还发展得好，对吧？北京一个天通苑人都比他多多了。但是在古代历史上，这就很了不得了。六十万人口，福州已经跃居宋朝六大城市之一，它是当时整个福建最大的城市。一个只有六十万人口的城市，对吧？我们现在看就是一县城。刚刻好一部大藏经，他又要刻一部大藏经，他经济上扛得住吗？嗯，他还真扛得住，因为自五代开始，王审知治民有方，经济非常发达，而且文化事业逐步得到了发展。到了宋朝时，福建已经发达到了鼎盛，成为中国的一线城市，对吧？中国一线就六大城市，有福建福州，而且。福建这个地方，它山地多。我们讲过，课本《大藏经》有三个条件，第三个条件就叫有木头。它山地多，林业发达，它当然有木头，因此催生了它印刷业的发展。最有名的就是福建建阳的麻沙书房。麻沙书房与杭州和四川并称宋朝三大书籍的刊印地。就是成都、杭州和建阳，有宋一朝，第一部大藏经开宝藏刻在四川，第二部、第三部福州藏刻在福州，随后马上要开刻的思溪藏在浙江，那这不就杭州、四川、福建吗？这几部大藏经的顺序恰好是宋朝的时候几大书籍开印地，同时。福建，他在晚唐之后，因为他远离战乱嘛，大家都去那儿避祸，包括和尚都去那儿避祸。他成长为中国佛教的三大重镇：天台宗、华严宗、密宗、净土宗、律宗，都在福建传承有序，有流传。尤其是禅宗，在福建所传最盛。我们讲过，百丈怀海大师是福建人嘛？禅宗史里讲过的五家七宗，有著名的一支。禅宗云门宗，他的大本营就在福建。有宋一朝，福建禅宗有两大派：禅宗林济宗的黄龙派和云门宗。高僧寂寂在福州东禅寺开课第一部大藏经，就是福建的第一部大藏经《崇宁藏》的时候，他的僧人主要是云门宗和林济黄龙派两宗，林济宗的僧人多一些。而福州的开元寺，它是云门宗大本营。雕造毗卢藏是由开元寺主持本名禅师独自发起的，前后所有的参与者都是云门宗僧人，理解了吧？就是除了寺院不同之外，就开课这两部藏，除了因为寺院不同之外，法脉传灯之外，这里多少也有一些派系的问题。开元寺的云门宗僧人。敢独自发起雕造大藏经这个宏伟的事业，除了福建省本身很富之外，跟开元寺自己的经济实力强劲也有关系。我们讲过，它是千年以来的大寺嘛。宋代福建的寺院，它的特点叫又多又大。第一是寺院数量多，第二是寺院规模大。开元寺最大就占过福州城十分之一，所以它寺院经济很繁荣。根据《八闽通志》记载啊，闽中寺庙立晋、宋、齐、梁而始盛，就是在晋、宋、齐、梁就南北朝就开始盛了。又立隋、唐，以及伪闽，哎，宋朝写东西，所以那个闽王就叫伪闽，哎，伪君的伪，而益盛，就是在王审之的时候就越来越盛了。至于宋，到了宋朝而极矣。就是说，福建的佛寺到了宋朝就已经达到了登峰造极的程度。